0: W tym podcaście będę opowiadać Wam wraz z ekspertami o największych przekrętach, spektakularnych porachunkach, najgłośniejszych nazwiskach rosyjskich gangsterów z pierwszych stron gazet. Wymuszenia, zabójstwa, pieniądze i wielka władza. Jestem Maciej Jędruch i dzisiaj z pomocą reportażysty Zbigniewa Parafianowicza przybliżę Wam historię Władimira Kumarina Barsukowa, zwanego nocnym gubernatorem, który uznawany jest za założyciela jednej z największych rosyjskich zorganizowanych grup przestępczych – mafii tambowskiej. Posłuchajcie historii człowieka, który ręce miał po łokcie we krwi, jak pisała o nim rosyjska prasa. Zapraszam. Ruska mafia. Odcinek drugi.
1: Bali się go wszyscy. Władimir Barsukow. Nocny gubernator.
0: Sekwencja pierwsza. Odsiadka. Od sierpnia 2007 roku Władimir siergiejewicz Bersuków nie opuszczał murów różnych rosyjskich aresztów śledczych. Jego zatrzymanie było bardzo głośnym wydarzeniem w stolicy byłego imperium rosyjskiego, Petersburga. Tamtejszy portal internetowy fontanka.ru podał wówczas taką informację.
2: W wyniku wspólnej operacji organów ścigania Moskwy i Petersburga 22 sierpnia został aresztowany znany petersburski biznesmen Władimir Barsukow. Według wstępnych danych został zatrzymany pod zarzutem udziału w usiłowaniu zabójstwa Siergieja Wasiliewa.
0: Jak informował portal Komersant, zamach na Wasiliewa miał miejsce w maju 2006 roku. Opancerzony Rolls-Royce, w którym znajdował się biznesmen oraz eskortujący go jeep z ochroną, zablokowały samochody. W tym momencie dwóch strzelców otworzyło ogień. Wasiliew przeżył, kierowca nie. W związku z tym Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął sprawę karną i oskarżył Władimira Barsukowa, uważając go za inicjatora tej zbrodni. Według śledczych kierowana właśnie przez niego mafia tambowska planowała przejąć pieterburski niefcianoj terminal, czyli zakład naftowo-gazowniczy w Petersburgu o wartości około 700 milionów dolarów. Ale plany te utrudnił właśnie Siergiej Wasiliew, co miało być, jak zauważa komersant, motywem jego zabójstwa. W tym czasie wobec Barsukowa rozpoczęto śledztwa w innych sprawach. Został oskarżony o serię napadów, wymuszenia, przewodniczenie zorganizowaną grupą przestępczą. W końcu dopiero w marcu 2019 roku Kujbyszewski Sąd Rejonowy Miasta Petersburga wydał wyrok skazujący łącznie 24 lata kolonii karnej. To, co udowodniono Barsukowowi w sądzie, to drobnostki w porównaniu z tym, co robił do chwili zatrzymania. Sekwencja druga początek tambowskiego imperium. W latach 90. w Petersburgu, jak i całej Rosji, zaczęły rozwijać się grupy, które Później wyewoluowały w ogromne organizacje przestępcze. Urodzony ponad 1000 kilometrów od Petersburga w obwodzie tambowskim Władimir Sergejewicz Barsukow, a tak naprawdę Kumarin, bo Barsukow to nazwisko matki, pod koniec lat 80., jak podają źródła, spotkał się w byłej stolicy Rosji ze swoimi przyjaciółmi. Opowiedział mi o tym reportażysta, autor wielu tekstów poświęconych rosyjskiej mafii, Zbigniew
1: Stambowa do miasta nad Newą przyjechał Kumarin i wraz z dwoma przyjaciółmi założył po prostu grupę przestępczą, która zajmowała się jakimiś prostymi wymuszeniami, w przejęciami majątku, w, w jakąś płatną ochroną. Takie no, dość prymitywne formy przestępczości, które gdzieś tam czasem zaczęły ewoluować.
0: Od tych form Kumarin i jego powiększająca się banda przeszli później na wyższy poziom. Na przełomie lat 80. i 90. W Petersburgu działało kilka grup przestępczych. Nawiązywali sojusze albo zabijali się nawzajem walcząc o wpływy. W tym czasie podejście Kumarina i jego grupy do czarnych interesów zaczęło się zmieniać. Kumarin aktywnie kupował urzędników i funkcjonariuszy organów ścigania. Jak najwięcej inwestował w biznes i kierował prawie wszystkie dochody z przestępczości na rozwój. W rezultacie do 1991 roku zorganizowana grupa przestępcza, Mafia Tambowska, stała się społecznością gangstersko-biznesową, której część dochodów pochodziła z legalnej działalności. Zbigniew Parafianowicz zaznaczył, Zobaczył jednak, co było kluczowe w tym biznesie.
1: Ważny moment to jest nawiązanie kontaktów z Radą Miejską Petersburga. Wówczas Petersburgiem rządził Sobczak, czyli protektor i taki kurator kariery przyszłego prezydenta Rosji Władimira Putina. I tutaj Władimir Putin jest takim początkiem rozwinięcia skrzydeł przez grupę tambowską. Wiele spółek kontrolował miejskich, które były źródłem dochodu. Można budować w ten sposób klientelizm. Jeżeli ktoś jest lojalny wobec takiego urzędnika i współpracuje z nim, może liczyć na intrantne kontrakty miejskie. I dokładnie tak samo było w przypadku Kumarina. No, on w pewnym momencie z takiego prostego, nazwijmy to umownie, dziada kryminała zamienił się w kogoś, kogo można określić mianem takiego przemranego, półlegalnego biznesmena.
0: Sekwencja trzecia. LEWY BIZNES Czy Władimir Putin znał dobrze petersburskich gangsterów? W latach 90. pracował w petersburskim merostwie. W wywiadzie dla Radia Swoboda pisarz i dziennikarz Andrii Konstantinow wspomniał, że co prawda nie wie, jak blisko byli ze sobą Kumarin i Putin, ale późniejszy prezydent Rosji znał wiele wpływowych osób w mieście. A do takich Kumarina bez wątpienia można było zaliczyć. Podobnym tonie odpowiedział mi na to pytanie Zbigniew Parafianowicz.
1: Trudno powiedzieć, jak wyglądały przepływy finansowe pomiędzy Kumarinem a Putinem, no ale taka osoba jak Kumarin w pewnym momencie stała się kluczowa dla miasta. To jest ten taki sprawdzony model, że na masową skalę ktoś ma dostęp do państwowych pieniędzy, oferuje jakąś usługę, no a, a otrzymuje po prostu stałe źródło dochodu, a potem przeznacza jakiś procent z tego dochodu na, na, na to, żeby zapłacić taki podatek na rzecz właśnie tego patrona swojego.
0: Krystyna Kurcza-Bredlich w monografii poświęconej prezydentowi Federacji Rosyjskiej Wowa Wołodia Władimir, tajemnice Rosji Putina, napisała tak.
2: I jako zastępca mera Petersburga, i jako wysoki urzędnik na Kremlu, i jako szef FSB, i jako pełniący obowiązki prezydenta przed pierwszymi wyborami, Władimir Putin był członkiem i konsultantem spółki ściśle związanej ze światową siecią karteli narkotykowych.
0: O co chodzi? W 1992 roku w Niemczech utworzona została firma SPAG. Oficjalnie spółka powołana została do prowadzenia działalności deweloperskiej w Petersburgu przy wykorzystaniu kapitału zagranicznych inwestorów, a nieoficjalnie służyła do prania brudnych pieniędzy. Inicjatorami jej założenia byli Władimir Putin, doradca mera Sankt Petersburga Władimir Smirnow, przyjaciel Kumarina oraz prawnik z Liechtensteinu Rudolf Ritter. Centralą SPAG kierował ten ostatni. Głównym ogniwem między nią a Petersburgiem stała się spółka znamieńska. Jej szefem został Smirnow, a członkiem zarządu Kumarin. Spółka działała wiele lat, również w czasach, gdy Władimir Putin był już prezydentem Federacji Rosyjskiej. Stała się właścicielem bardzo wielu nieruchomości w Petersburgu. Putin pełnił w spółce SPAG nie do końca sformalizowaną rolę. W dokumentacji firmy figurował jako wicedyrektor oraz doradca z ramienia Merostwa Petersburga. Formalnie Piastował te stanowiska aż do czasu swojej pierwszej prezydenckiej inauguracji, czyli do 7 maja 2000 roku. Sekwencja czwarta. Putin Kumarin Iwanow. Przez Federację Rosyjską biegnie szlak przemytu kokainy do Europy Zachodniej. Wiktor Iwanow, przyjaciel Putina i Kumarina, był szefem Wydziału do Walki z Przemytem do 1994 roku i efektywnie pomagał Putinowi w przejęciu kontroli nad petersburskim portem morskim, będącym punktem przeładunkowym kolumbijskich narkotyków. Mafia tambowska dowodzona przez Kumarina z pomocą Iwanowa i pod ochroną Putina mogła swobodnie manewrować narkotykami. Zbigniew Parafianowicz tak mi o tym opowiedział.
1: Powszechny pogląd głosi, że lider mafii tambowskiej był po prostu konfiturą KGB i był konfidentem Iwanowa, który później go promował po prostu w tych strukturach przestępczych i był takim kanałem komunikacji pomiędzy przywództwem mafii tambowskiej a władzami miejskimi w Sankt Petersburgu. No i ta znajomość, zakładając, że potem Iwanow został szefem Federalnej Służby Narkotykowej, to biorąc pod uwagę fakt, że grupa tambowska czerpała zyski między innymi z handlu narkotykami przez port w Petersburgu, no to taka znajomość oczywiście musi się opłacać. I jeżeli ma się zapewnioną taką kryszę, czyli taką ochronę ze strony struktur państwowych, no to tutaj trudno mówić o, o jakichś problemach, raczej możemy mówić o wieloletniej, skutecznej maszynce do zarabiania pieniędzy.
0: W 1993 roku europejskie służby prowadziły akcję przeciwko przemytnikom. Obserwowano kontener zawierający tonę kokainy ukrytą w puszkach oznaczonych jako mięso. Prasa tak pisała o tej akcji.
2: Narkotyki miały trafiać przez Rosję do Niemiec. Służby planowały przejęcie kontenera na terenie Republiki Federalnej Niemiec i aresztowanie całej siatki przemytników. Ubiegły ich służby rosyjskie, które przejęły kontener na terenie Rosji. Według
0: prawa międzynarodowego przejęta kokaina powinna zostać natychmiast zniszczona, ale nie została. Trafiła do magazynu w Petersburgu. Po przejęciu kokainy w Petersburgu i Moskwie powstała cała sieć spółek, które zajęły się przemytem zarekwirowanej kokainy na zachód. Jedna z takich spółek założona została nawet przez Komitet Współpracy z Zagranicą, nadzorowany wówczas przez Władimira Władimirowicza Putina. Ilość przekrętów, w których uczestniczył Putin, gdy był wicemerem Petersburga i przewodniczącym komitetu, jest ogromna. Według dokumentacji petersburskiej prokuratury z końca lat 90. nazwisko Putina pojawia się również przy wyprzedażach majątku miejskiego po zaniżonych cenach, wymuszeniach przy prywatyzacji, przejmowaniu mieszkań, defraudacjach funduszy wyborczych. Sekwencja piąta. Ręce miał po łokcie we krwi. Sprawa starowojtowej i litwinienki. Otrudy w 2006 roku w Londynie słynną herbatą z polonem Aleksander Litwinienko po tym, gdy uciekł do Wielkiej Brytanii po jawnym oskarżeniu Władimira Putina o przestępstwa i machloje współpracował z MI6, wywiadem hiszpańskim i tamtejszą prokuraturą. Miał przekazywać informacje o rosyjskiej mafii, w tym tambowskiej i działalności Kumarina-Barsukowa oraz o powiązaniach z władzami Federacji Rosyjskiej i nie tylko. Czym jeszcze zawinił? Litwinienko spytałem eksperta.
1: Litwinienko jest uznawany za osobę, która przekazała śledczym hiszpańskim znaczną liczbę informacji na temat schematów prania brudnych pieniędzy przez struktury przestępcze Petersburga, już wtedy tak naprawdę dominującą w Petersburgu grupę tambowską. I, i, i to jest wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o osoby, które zginęły na polecenie. W liderów grupy tambowskiej.
0: Litwinienko zmarł w Londynie z powodu ostrej niewydolności serca. Jego ciało przez długi czas nie było otwierane z powodu obaw przed narażeniem personelu medycznego na promieniowanie. Kumarin Barsukow był, jak pisały media, zamieszany także w śmierć galiny Starowojtowej, deputowanej do Dumy Państwowej.
1: Szczególnie na lata 90., no to jest czas, kiedy... Nikt nie był dżentelmenem w, w strukturach przestępczych rosyjskich. Zresztą nazwiska, które są związane z Kumarinem to jest Litwinienko, i Starowojtowa, czyli osoby, które w, w jakimś stopniu szkodziły interesom w, tego w, wora w zakonie.
0: Jak szkodziła mafii tambowskiej Galina Starowojtowa? Jak podawał telekanal, Dość była po prostu silną kobietą, doradczynią prezydenta Jelcyna, była brana pod uwagę jako kandydatka na stanowisko ministra obrony, a nawet jako kandydatka na prezydenta Federacji Rosyjskiej. Dzień po tym, kiedy Galina Starowojtowa wróciła z Moskwy do Petersburga, w prasie pojawiła się taka informacja.
2: Wieczorem 20 listopada 1998 roku o godzinie 22.35 Starowojtowa została zabita w Petersburgu przy wejściu do swojego domu. Zmarła na miejscu w wyniku obrażeń po dwóch ranach postrzałowych.
0: Dopiero w 2005 roku sąd skazał zabójców. Jeden z nich, będąc już w kolonii karnej w 2013 roku, wskazał na Michaiła Głusienkę jako organizatora morderstwa starowojtowej. Śledztwo zostało wznowione. W kwietniu 2014 roku Głusienko były deputowany Dumy Państwowej. Przyznał się do winy. Zeznał też, że zleceniodawcą zabójstwa był petersburski przedsiębiorca Władimir Kumarin Barsukow Nocny gubernator W następnym odcinku Costa del Sol, najbogatsza część hiszpańskiego wybrzeża, powoli zamienia się w małą Rosję. Tak zwany Złoty Trójkąt już od kilku lat jest opanowany przez rosyjską mafię. O tym opowiem Wam w przyszłym tygodniu w ruskiej mafii. Zapraszamy.